0: Ciao, benvenuti, bentrovati, questo è Finanza Spritz, l'appuntamento del lunedì dedicato ai movimenti di mercato, alla finanza, agli investimenti. Oggi è stata una giornata piuttosto altalenante per le borse occidentali, tra poco ci raggiunge Francesco Casarella di investing.com Italia per fare il focus settimanale, il punto, eh, come sempre facciamo sulla, mh, sulla giornata e sulla settimana, accetto subito la sua richiesta. Eccolo. Ciao a
1: tutti, buonasera, ciao Stefania e ciao a tutti.
0: Ciao, ciao Francesco, stasera abbiamo anche un ospite perché parliamo di ehm, fondi pensione, previdenza complementare, approfondiamo questo tema mentre discutiamo anche eh, dei mercati e della, di, di tutti i movimenti di oggi e della settimana. Come dicevo ho accettato la sua richiesta. Bene così lo accogliamo subito e lo presentiamo con il solito rullo di tamburi. Eccolo, buonasera Andrea Rocco, CEO di Ecomatica Formazione e Consulenza. Buonasera, ciao. Buonasera Stefania, grazie per l'invito. Ciao Francesco, buonasera a tutti. Grazie a te per, per la disponibilità, perché così ci illumini sui fondi pensioni e fondi di eh, fondi di previdenza complementare perché ci servono in questo momento storico eh, abbastanza complesso per, per i giovani che vedono molto, molto lontana la, la propria pensione, quindi eh, ci dai una mano per capirne di più per i giovani ma anche per i meno giovani ecco, no? diciamo è aperto a tutti, è una cosa integrativa che, che funziona comunque e partiamo però come di consueto dall'analisi della, della settimana che abbiamo visto, oggi è stata intanto una giornata Francesco abbastanza eh, altalenante con rialzi e ribassi perché vi, siamo in un clima di incertezza, i negoziati ancora eh, al lavoro, nuove fan- sanzioni potrebbero arrivare alla Russia, eh, poi c'è anche il nodo eh, legato all'energia, il nodo energetico su tutte le questioni aperte, però la settimana precedente si è chiusa in positivo tutto sommato per tutte le piazze dell'azionario.
1: Assolutamente, guarda io tra l'altro ero a Napoli venerdì proprio ad investing e una cosa che che ho fatto, casomai ce ne fosse bisogno di ricordarlo, ho ricordato un po' le performance dei mercati in tempi di guerra che contrariamente a quanto si pensa sono state performance molto positive e non parlo del conflitto russo-Ucraina, parlo di prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, quindi come ho già detto ormai penso da da due mesi, poi da quando insomma il 24 febbraio c'è stata l'invasione russa però in generale quando succedono momenti come questi e i mercati correggono mm-hmm. questo è il momento migliore per comprare per tutta una serie di motivi quindi adesso non voglio poi entrare troppo nel tecnico perché voglio anche eh, lasciare più spazio questa sera ad Andrea però eh, ancora una volta caso me ce ne fosse stato bisogno è l'ennesima riprova matematica, probabilistica, statistica che chi ha comprato nei ribassi ha fatto bene,
0: punto mm-hmm. E già adesso comincia a vederne i frutti perché già da un paio di settimane che dici bisogna entrare quando ci sono i cali, avere una certa dose di liquidità a disposizione proprio per queste venienze e già in un mesetto comunque ehm, vediamo che da, un mese a, da marzo ad aprile la differenza c'è anche se siamo nei primi quattro giorni di aprile.
1: Guarda, anche qui è molto semplice, se noi prendiamo qualunque indice azionario, pensiamo agli indici americani, pensiamo anche allo stesso DAX, pensiamo al rublo, se noi vediamo i movimenti che hanno fatto dallo scoppio della guerra ad oggi, praticamente quasi tutte le asset class hanno fatto quella specie di movimento a V che abbiamo visto anche nel Covid e sì. praticamente un po' dappertutto le quotazioni sono tornate ai livelli pre-guerra. Quindi ripeto, l'ennesima occasione persa per chi non l'ha fatto perché oddio adesso crolla il mondo, ma ripeto, se ho una strategia mi interessa relativamente poco, e l'ennesima opportunità colta invece da chi ancora una volta ha fatto il contrario di quello che si sente in giro e, e, e ancora una volta ha guadagnato e
0: comprato. Allora, poi torniamo sull'analisi, sull'analisi di azionario obbligazionario perché sono arrivate molte molte domande eh, di risposta alla storia che avevo messo questa mattina. Eh, vado da Andrea per il discorso, il tema centrale di oggi che è quello della previdenza complementare. Come funziona? Cosa sono i fondi pensione in termini semplici?
2: Beh, intanto cominciamo col dire, Stefania, che qui siamo su un terreno completamente diverso per certi aspetti da quello che magari riguarda ciò che accade sui mercati eh, di giorno dopo giorno, no? perché è chiaro che quando investo per la pensione sto vedendo un traguardo che si concretizzerà molto avanti nel tempo. Ora, come posso farlo? Uno dei modi per farlo è, come dicevi tu poco fa, è quello di andare nei fondi pensione che sono che cosa sono dei contenitori finanziari delle scatole quindi molto assimilabili molto simili ai tradizionali fondi comuni di investimento soltanto che hanno una vocazione di investimento più strettamente previdenziale quindi investono proprio con orientamento alla costruzione di quello che chiamiamo in gergo il pilastro integrativo quindi la previdenza complementare che cos'è? è la costruzione di una pensione che va ad integrare quella che prenderemo dallo Stato che come sappiamo purtroppo sarà sempre più bassa.
0: Quindi eh, periodicamente la persona che decide di di cominciare ad aprire un fondo pensione eh, esattamente cosa fa? Ogni mese versa una quota?
2: Allora qui bisogna distinguere un po' anche dalla fattispecie professionale nel senso che se sei un lavoratore dipendente che accende un fondo pensione e qua in realtà Stefania sono tante le forme di previdenza mm-hmm. che si possono accendere una di queste è collegata anche alla professione che si fa, no? ad esempio a seconda della categoria professionale esistono dei fondi pensione che si chiamano appunto di categoria, cioè rivolti a quel tipo di lavoro e in questo caso come dicevi poco fa la soluzione più frequente è quella di versare una quota che viene automaticamente tolta diciamo dalla propria eh, paga dallo proprio stipendio e che va ad essere canalizzata in queste forme di previdenza complementare ma in realtà la forma di investimento la modalità è molto flessibile perché c'è chi investe ogni mese c'è chi investe una volta l'anno c'è chi investe quando può permetterselo quindi diciamo che c'è assoluta flessibilità nel farlo ma tanto prima si apre una posizione di questo tipo e tanto più non solo si comincia a costruire qualcosa di cui ci sarà assolutamente bisogno, ma soprattutto poi eh, c'è proprio l'idea di accantonare no? un risparmio che poi otterrà anche dei vantaggi fiscali man mano che il tempo passa. Eh, e credo, se mi permetti, che sia certo. importantissimo però fare un passo indietro, no? perché eh, è vero, è fondamentale trovare lo strumento giusto, quello efficiente, quello che ottimizza gli investimenti ma prima è ancora più importante capire che di questi strumenti c'è assoluto bisogno in italia siamo molto indietro rispetto ad altri paesi europei per quanto riguarda la sottoscrizione di questi prodotti perché in italia siamo anche un po abituati a percepire la pensione come qualcosa che c'è sempre stato chiunque no vede il proprio genitore magari si ricorda dei propri nonni che sono andati in pensione magari molto prima dell'età alla quale andremo noi e tanti si ricordano anche dei genitori che prendevano o prendono tuttora una pensione di tutto rispetto perché fatto 100 quello che avevano di stipendio eh, di pensione prendono magari 70 80 e invece in futuro non sarà così è bene ribadirlo perché sia per i lavoratori dipendenti che soprattutto per gli autonomi e quindi qua mi ci metto dentro anch'io c'è una questione che dobbiamo assolutamente considerare perché anziché prendere 70, 80, prenderemo 60, 50, anche 40. Anche
0: 40, sì, caso. sì, sì. Assolutamente sì. sì assolutamente. Quindi è bene pensarci in tempo. Francesco, ti, ti vedevo eh, annuire su, su diversi punti.
1: Eh, beh, ma io perché poi ci siamo un po' dentro tutti, no, questo fenomeno, anche perché... Poi Andrea, correggimi se sbaglio sui numeri, però il, il nostro sistema pensionistico in maniera molto semplice è un meccanismo che si chiama ripartizione, no? quindi molto semplicemente quelli che lavorano con i contributi, tu pensi che quei contributi servono a te in verità, tu stai pagando a, chi, a quelli che già sono in pensione, quindi è un esatto. equilibrio molto delicato. In tutto questo dov'è il problema che poi avrà come risultato quello che ha detto Andrea e da lì il mio motivo di annuire? Il problema è che oggi, se oggi ad esempio per una persona che è in pensione ci sono un e mezzo, o due giovani che possono con i loro contributi mantenere questa persona qui, complice l'invecchiamento della popolazione, complice in tutte le problematiche che abbiamo a livello occupazionale, eccetera, cosa succederà? Succederà che più passa il tempo e meno persone che lavorano ci saranno in grado di mantenere questi pensionati. Allora la domanda è: se a un certo punto avremo un pensionato e magari avremo un giovane che lavora, forse anche meno, allora di cosa facciamo?
0: Sì, ecco il timore che questo sistema poi eh, non sia più sostenibile a lungo andare. Anche perché facevi l'esempio di due persone che lavorano oggi per pagare la superpensione di una persona, domani con l'abbassamento degli stipendi che vediamo essere fisiologico in questo momento storico, con l'inflazione andiamo ad aggravare la, la, la situazione eh, in cui ci troviamo. Uh, Andrea, che tipi, uh, quali sono i principali, eh, le principali caratteristiche di un fondo pensione? Si divide in quanti tipi? Dicevi che ce ne sono tanti, ma quelli più usati oggi quali sono?
2: Ma allora diciamo che eh, sono sostanzialmente di tre tipi. Eh, un tipo è quello, come dicevo prima, collegato alla categoria professionale e quindi il metalmeccanico al suo fondo di categoria il commesso ne ha un altro chi lavora nel settore chimico ne ha un altro e via discorrendo questo è un tipo di fondo pensione poi ci sono tutti quei fondi pensione che sono invece collocati venduti dalle banche e questi si chiamano fondi pensione aperti e si chiamano aperti proprio perché sono accessibili a tutti quindi a prescindere dalla situazione professionale una persona eh, mm. di un'età o di un'altra di un'occupazione o di un'altra può eh, sicuramente accedere Infine c'è un terzo soggetto che ha modo di collocare strumenti previdenziali, sono le compagnie assicurative che vendono i cosiddetti piani individuali pensionistici. Quindi prodotti diversi che tuttavia hanno regole molto simili, perché poi senza entrare nel tecnico la legge che li regolamenta è la stessa sostanzialmente. Quindi prodotti diversi che hanno chiaramente caratteristiche in parte diverse, e sai, sceglierli non è mai semplice perché poi gli elementi da considerare sono molti. Io credo sia sempre importante il supporto di un professionista al proprio fianco perché da un lato le persone devono alzare un po' le proprie competenze finanziarie, questo è indispensabile, ma dall'altro serve anche il confronto con uno specialista che aiuti in questa questa in questa direzione se mi consenti stefania veramente una cosa velocissima perché quello che diceva francesco è è assolutamente pertinente enfatizzo in modo particolare il tema demografico perché noi viviamo in un paese che da un punto di vista demografico ha delle caratteristiche molto particolari soltanto un dato soltanto un dato oggi in italia ci sono circa eh, 1,8 over 65 ogni per ogni under 15 ok Nel 2050, l'Istat nelle previsioni demografiche, e faccio notare, qui c'è un esperto di analisi finanziaria, ma le previsioni demografiche sono molto eh, meno eh, difficili diciamo che sono più difficili da smentire rispetto Mm a quelle finanziarie ed economiche. Nel 2050 ci aspettiamo di vivere in un paese che avrà quasi tre over 65 ogni under 15. E quindi andiamo in un contesto veramente molto delicato e per quello che diceva Francesco, per il meccanismo tecnico della ripartizione, quando fa acqua questo sistema? Quando evidentemente le risorse che raccogli da chi lavora eh, sono insufficienti per pagare chi chi non lavora e e questo chiaramente va a porre proprio un problema prospettico di di pensione che in realtà c'è già.
0: Vi faccio vedere subito delle domande perché eh, ci chiedevano, mm, allora abbiamo già un po' risposto alle cause della lenta diffusione dei fondi pensione in Italia ed è questa qui, questa che vedete in sovraimpressione, ne abbiamo parlato prima perché siamo abituati, come dicevi Andrea al al fatto che i nostri genitori, i nostri nonni hanno avuto una pensione garantita anche al 70% per cui eh, questa qui è è proprio un un vizio di forma che che sta sta per diventare quasi un vizio di forma c'è questa domanda qui eh, quale potrebbe essere l'asset allocation di un portafoglio per la pensione in ETF? qui usciamo un po' Francesca
2: Qui andiamo su qualcosa di un po'
0: più tecnico, però vorrei dire semplicemente che
2: l'asset allocation, poi ti lascio lascio Francesco. Ma diciamo che l'asset allocation di un portafoglio per la pensione ETF vuol dire costruire per la pensione qualcosa con uno strumento che non è necessariamente dedicato a questo, cioè il fondo pensione. È lo strumento adibito esattamente a questa funzione non vuol dire che non si possa fare anche con altri strumenti come gli etf il punto però la risposta in realtà è molto semplice perché non esiste l'asset allocation unica ideale asset allocation per chi magari è un po meno nel, nel mondo finanziario no? vuol dire l'allocazione la sistemazione dei risparmi nelle diverse attività quindi azioni obbligazioni per semplificare non esiste una sola asset allocation dipende chiaramente dalla propria personale, eh, dal proprio profilo di rischio e rendimento, dal tempo che mi separa dal traguardo, perché se io oggi ho 30 anni, c'è un asset allocation più coerente, se ne ho 50, ce n'è un'altra, se ne ho 60 e sono vicino all'appensionamento, ce n'è un'altra ancora. Quindi è una domanda alla quale diciamo, la risposta andrebbe articolata e come sempre, in ambito di
0: consulenza finanziaria, la risposta dovrebbe essere sartoriale, no? personalizzata sì è soggettiva. Assolutamente, eh certo, sì. Assolutamente, assolutamente sì. Francesco, una tua analisi.
1: Guarda, io la faccio sartoriale su di me, su Francesco, mm. e dico che sicuramente Francesco, come tanti altri Franceschi che hanno, speriamo, molti anni davanti, prima di arrivare alla, all'età pensionabile, indubbiamente una, una buona, gran parte della dell'asset allocation dovrà essere... Indirizzata verso l'asset class azionaria per vari motivi. Primo perché ha dimostrato nel tempo di essere l'unica o comunque la migliore, mettiamola così, asset class, che è in grado innanzitutto di coprire dall'inflazione, ma poi di generare rendimenti su orizzonti temporali, diciamo in questo caso, ce la possiamo prendere con calma superiore ai 15-20 anni. Cioè lì possiamo essere ragionevolmente tranquilli che l'azionario, soprattutto se è un azionario globale o un azionario america. Potrà dare dei risultati con questo orizzonte temporale chiudo dicendo cose magari da non fare e prendo spunto da un'intervista che ho fatto questa, questo pomeriggio quando tra le varie opzioni si valutava un btp scadenza 2051 ecco probabilmente su queste cose qui dobbiamo fare ancora un po di lavoro perché ripeto ehm, Tutte le cose che ha detto anche Andrea sono giuste, eh, secondo me c'è ancora un lavoro preliminare che sia io ma anche Andrea ma come tanti altri che sono stati i nostri ospiti mm-hmm. eh, cerchiamo da, di fare da anni, cioè bisogna prima cominciare a smarcare un po' di concetti perché ripeto pensare che la nostra pensione sarà messa sui BTP 2051 probabilmente ancora non ci siamo.
0: Eh sì, lì hai ragione, dobbiamo ancora uh, rafforzare le conoscenze base della, della finanza, dell'economia e poi pensare anche ad articolare il tutto. Andrea, questa domanda è consigliabile spostare il TFR dall'azienda a un fondo privato? Allora qui la
2: questione è, è abbastanza articolata, però eh, quando prima dicevi e eh, chiamavi in causa quali sono i motivi che spesso portano le persone a non fare fondi pensione, spesso c'è anche la convinzione no? che il DFR mantenuto in azienda sia la scelta migliore, quella meno rischiosa, quella più affidabile. Ecco, ci sarebbe da discutere su questo perché in realtà, come diceva Francesco, se uno ha tempo, eh, andando nei fondi pensione e collocandosi, magari posizionandosi sui mercati azionari, può andare incontro a rendimenti assolutamente soddisfacenti. Aggiungo un dato a quello che diceva Francesco, i dati ufficiali, fotografati al 31 dicembre 2021 su un orizzonte di 10 anni che è poco e poco in ottica previdenziale ed è poco per eh, sancire la statistica vittoria dell'azionario sulle altre asset class mm-hmm. dicono comunque che negli ultimi dieci anni è schiacciante la vittoria dei rendimenti dei fondi pensione azionari rispetto agli altri comparti e rispetto al tfr in azienda che negli ultimi dieci anni vado a memoria, ha reso intorno al 2% all'anno, i fondi azionari su questo orizzonte hanno reso intorno al 7%, faccio notare, al netto degli aspetti commissionali che sono già stati depurati. Quindi, insomma, giustamente, come dice Francesco, il posizionamento a seconda del tempo è, è fondamentale. Detto questo, andare da il, dall'azienda al, al fondo privato va valutato con attenzione, perché ad esempio eh, rimanendo in azienda... Eh, ci sono eh, tassazioni diverse in genere più svantaggiose rispetto a quelle che si possono avere in un fondo pensione provo a fare questa semplificazione eh, noi sappiamo che anche con i nuovi scaglioni IRPEF, adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, ma le aliquote minime comunque vanno intorno al 23-25%, nei fondi pensione uh-huh. a scadenza l'aliquota massima che si paga sul totale è pari al 15%, quindi c'è anche da un punto di vista fiscale, questa è una delle caratteristiche che vanno, che vanno ricordate. Quindi la risposta sintetica è che bisogna approfondire, bisogna analizzare, sì. ma ci sono certamente dei punti di forza, nel versamento ai fondi in pensione anche perché da 15 anni c'è la riforma della previdenza e insomma il legislatore ha provato no, a invogliare un po' anche dal punto di vista fiscale gli aderenti finora con scarsi risultati mm-hmm. va
0: detto. dicevi c'è il 10% in meno di tasse ma questo 10% poi non si trasferisce alle commissioni commissione, allora, gestione, qui. anche lì eh, qualcuno può viettare sì, forse il TFR è più tassato però poi devo compensare anche con le commissioni di un fondo pensione. Ma allora,
2: eh, l'aspetto fiscale, io dico sempre che non deve essere il motivo che ti porta ad andare al fondo pensione, il motivo è la consapevolezza che hai bisogno di accantonare e che hai bisogno soprattutto che una parte di questa somma non ti venga data in mano quando te ne vai in pensione, ma venga convertita in una mm-hmm. integrazione alla pensione, perché poi noi il TFR come lo chiamiamo? Lo chiamiamo liquidazione perché ci viene liquidato sì. quando ce ne andiamo, no? E, e, e giustamente
0: quella... Anche Trattamento è di fondo, fine rapporto, TFR. Eh, sì, una,
2: è una somma che vogliamo anche spendere per toglierci i nostri vizi uh-huh. a, a un, certo, in un certo momento. Ma in realtà la questione commissionale è certamente importante, va valutata. Quando prima dicevo che bisogna analizzare bene tutte le alternative, mi riferivo anche a questo. Ma in realtà... Tralasciando la questione fiscale, come dicevo prima, il corretto posizionamento ad esempio sui settori azionari con orizzonte temporale lungo ricompensa ampiamente l'aspetto commissionale. Poi Stefania, come sempre, ci sono eh, fondi pensione nella media... Fondi pensione che sono eccellenti, altri che sono mediocri e quindi bisogna chiaramente anche qui avere eh, un po' di occhio clinico e un bravo professionista che mi aiuti nella scelta. Anche lì
0: poi c'è una valutazione del rischio, si può ehm, plasmare questo fondo, soprattutto quello personalizzato di cui parlavi, anche in base al rischio eh, in cui si vuole incorrere?
2: Sì, eh, molto spesso eh, molti fondi prevedono anche un'opzione che a seconda dell'età ti posiziona su un comparto di rischio diverso, questo per mm-hmm. evitare anche la pigrizia umana, no? quando tu entri e magari hai... anni eh, sei eh, posizionato automaticamente nel segmento azionario che è quello che ti darà più valore nel lungo periodo man mano che poi ti avvicini alla data di pensionamento automaticamente ci sono dei profili che ti portano su posizioni un po' più conservative e prudenti però ripeto, questo eh, c'è in alcune soluzioni in altre meno ma è assolutamente a discrezione dell'aderente quello di scegliere eh, il posizionamento più più corretto e più coerente alle proprie. Esigenze, certo.
0: Francesco, andiamo a questa domanda. Vediamo che gli ETF vanno per la maggiore, sono tutti incuriositi eh sì, da questo, da, da questo strumento. Come
1: costruisce una presente? Allora, ma il primo consiglio è inizia. Cioè, proprio il primissimo consiglio, comincia: cioè, comincia che sia un accantonamento previdenziale, che sia un PAC. Adesso, ovviamente, questa sera parliamo di, di previdenza, però il concetto è anche negli investimenti perché il fatto è un investimento, poi con una finalità diversa, ma lo è, è sempre iniziare, cioè il tempo è il fattore fondamentale del fattore che incide di più. Lo è tra l'altro, e qui ripeto, poi dopo sui prodotti chiaramente lascio magari poi ad Andrea la, la parola, però il punto è che anche quello che diceva Andrea prima, no? lui diceva la fiscalità rispetto al TFR che è molto più vantaggiosa perché, come dire, mai che ti vada, ok? Il tuo, la tua cifra finale sarà tassata al 15% contro un 23-25% di quella del TFR ma io aggiungo e torno al valore del tempo più anni sto dentro la mia previdenza e più la mia aliquota finale scenderà quindi se io sto dentro un tempo abbastanza ragionevole poi non voglio entrare nel tecnicismo ma dovrebbero essere intorno ai 25 anni diciamo il beneficio mm-hmm. massimo in quel caso lì cosa succede? Che dopo, Se tu inizi a versare dopo dieci anni cosa succede? Che da quel 15% che è l'aliquota massima, ogni anno scende la tassazione di uno 0,3. Quindi alla fine vuol dire che se tu versi per tanti anni, per farla molto breve, eh, magari non pagherai neanche il 15% che è già agevolato, ma pagherai il 9% che banalmente è l'aliquota migliore che ti può mm. capitare. Allora lì ripeto, e torno anche un po' alla domanda di prima delle commissioni, Veramente lì, ma cosa me ne frega che pago l'1% in più, lo 0, in più, se poi alla fine un conto è tassare al 9% e un altro conto è tassare al 25% quando va bene, perché poi ci sono eh, aliquote. Quando va bene, esatto. Eh, sì. poi...
0: poi anche lì non possiamo prevederlo, perché vediamo anche che le tasse, le aliquote aumentano continuamente eh, di anno in, in anno. Quindi
1: se, se noi in teoria abbiamo una crescita diciamo, lavorativa, abbastanza normale difficilmente ci troveremo negli scaglioni più bassi di reddito, anzi è più facile che le aliquote saranno dal 30% in su
0: Andrea, il fondo pensione ha un limite di tempo?
2: No, allora ehm, come diceva Francesco per quanto riguarda la fiscalità, eh, questa eh, va via via ad essere migliore col passare del tempo, raggiunge il limite minimo del 9% di imposta dopo i 35 anni dell'adesione, quindi per dire mia figlia che ha otto anni, io le ho aperto il fondo pensione. Sarò un po' eh, deviato da questo punto di vista. Ma l'ho aperto mm-hmm. appena appena nata. Ecco, lei se non cambia il contesto normativo, questo è un rischio che c'è sempre anche una frequente obiezione, ma se cambiano le regole, beh, questo vale per sempre per tutto, però stando a quello che è il contesto attuale, certamente sfrutterà la minore, la minore imposta. Tornando alla tua domanda, c'è un limite? No. Eh, la legge dice che quando tu vai in pensione puoi anche riscattare la posizione del fondo pensione, Ma devo dirti che c'è anche molta gente che quando capisce come funziona, capisce che poi si porta a casa risparmio fiscale, capisce che magari non ne ha bisogno immediatamente ma può continuare ad accantonare, Mm la legge dice che tu decidi in totale autonomia quando vuoi fruire di quella prestazione e quindi no, non c'è un limite salvo eccezioni che vengono stabilite. Ma la regola è che tu puoi continuare fin quando vuoi.
0: In caso di decesso cosa succede? Cioè è una domanda un po' cruda, ma va fatta.
2: Eh, ma hai ragione, hai ragione perché è giusto la questa domanda. Ma quando Francesco diceva prima come funziona la pensione pubblica, tu eh, ricevi una pensione eh, di fatto con i versamenti che fanno le altre persone che lavorano e quando tu lavori di fatto stai pagando la pensione <ride> di chi è già uscito dal mondo del lavoro. Ebbene qui dobbiamo metterci invece in un'altra prospettiva perché il versamento che io faccio al fondo pensione lo sto facendo in un salvadanaio che porta il mio nome e che se non sarò io ad utilizzarlo verrà utilizzato dalle persone care o dai beneficiari che andrò a designare. Quindi evidentemente rimane, rimane in famiglia se vogliamo dirla in questi termini. E quindi non c'è il rischio, ecco, non c'è il rischio, come tanti temono, mm. che l'accantonamento fatto nel fondo pensione sia a perdere e serva per finanziare altre prestazioni. No, quello è come se fosse in un fondo, in un altro investimento, in un ETF, visto ecco, che tante domande andavano in quel senso là, eh, rimane poi eh, a chi, eh, ai familiari di chi non Agli c'è più tradizionalmente.
0: Agli eredi, insomma. Esatto. Chi è, gli eredi. Sì, o ai beneficiari
2: sì. che vanno designati esatto.
0: Allora, anche qui andiamo a delle domande. Ehm... Non si vede? Ops, me la sono persa. La vedete? È possibile sì. che con il tempo vengano tolti i vantaggi fiscali dei fondi pensioni?
2: Ecco, lo dicevo poco fa. È, tutto è possibile. Diciamo che lo trovo poco probabile, poco verosimile, soprattutto se vogliamo continuare a sviluppare
0: questo tipo di investimento. Quindi tutto è possibile e mm. altamente improbabile. Beh sì, e poi non abbiamo la, la palla di cristallo. Sera. <ride> Andiamo ai mercati perché qui ci fanno delle domande sul rublo. Il rublo, Francesco, allora il rublo, cioè Putin ha parlato tanto la scorsa settimana il pagamento del gas in rublo e il rublo si è rafforzato qual è la tua visione?
1: Allora, quello che dicevo prima è che se andiamo a vedere tutte le principali asset class praticamente hanno avuto dei movimenti molto forti molto volatili però alla fine quasi tutte sono rientrate chi prima, chi dopo chi più, chi meno ai livelli pre-guerra quindi già questo come dire c'è stato sempre il un po' questa... Quest'ansia no, da guerra, in verità l'ho detto prima, queste occasioni quando i prezzi scendono, noi dobbiamo sempre ragionare come quando andiamo a fare shopping, cioè quando compriamo, quando ci sono i saldi.
0: Mm-hmm. Purtroppo
1: in borsa funziona il contrario, cioè la gente quando compra, quando comprano tutti, i prezzi sono ai massimi. Questo è un errore da un punto vista comportamentale. Ehm, perciò, tornando al discorso del rublo, anche lì, se io faccio un asset allocation corretta, mi costruisco un buon portafoglio, un orizzonte giusto... La Russia, la, che adesso tra l'altro eh, l'azionario russo è stato anche fatto uscire poi dall'indice MCI, però la Russia quanto Cuba a livello globale sui mercati? Cuba lo 0,3-0,4% lo 0,4% mm. giù di lì. Allora, ammesso e non concesso che io prenda esposizione, perché immagino che la domanda era fin, finalizzata a quella situazione lì, se io devo prendere posizione e mi posiziono replicando un po' quello che è il peso della Russia a livello globale, quindi uno 0,40%, anche ammesso che il rublo possa avere degli scossoni, che ripeto, al momento li ha avuti solo all'inizio, perché poi è rientrato per un motivo o per l'altro, perché anche lì non diventiamo matti a cercare le cause, perché ce ne potrebbero essere milioni, però anche lì con una giusta strategia, questa strategia è molto più
0: forte di qualunque oscillazione, quindi ripeto, secondo me, poi resteremo... per cui diciamo eh, è ormai un po' scontato, bene o male si sta sempre su quei livelli eh, e bisogna appunto come dice avere, avere una propria strategia per trovare il rendimento che, che, si, che si ricerca. Altra domanda, esistono fondi pensione che consentono di ritirare il 100% del capitale? accumulato oppure la quota massima è il 50% subito e il 50% come pensione?
2: Sì, la regola la regola è questa, cioè quella di ritirare massimo il 50% in forma di capitale e il restante in rendita e questo è dovuto alla ragione per cui nascono i fondi pensione, siccome la pensione sarà bassa, serve integrarla con una parte almeno di quello che hai accantonato. Poi, senza entrare in meandri tecnici piuttosto complicati, Va detto che in realtà se quanto accantonato non supera certe somme si può anche portare a casa tutto il capitale in forma in forma cash quindi senza ricorrere alla rendita qual è questa somma è un calcolo un po particolare che va fatto che diciamo oggi si aggira con un controvalore di 75 80 mila euro poi dipende da diversi fattori Però, ripeto, qui eh, secondo me chi eh, si affaccia a a questo strumento non deve pensare tanto adesso a cosa farò nel momento in cui andrò in pensione se porterò a casa il capitale, la rendita. Poi cambia la nostra vita, cambiano le esigenze e e potrebbe essere che quello che pensiamo adesso non sia così eh, corrispondente a quello che penseremo fra 20 o 30 anni. La cosa da fare è davvero pensare che questa è una questione che esiste e non dobbiamo trasmettere ansia sulla questione, dobbiamo però capire che se prendiamo una decisione in tempi non sospetti e quando ancora davvero ci sono molti anni davanti nei quali speriamo di poter vivere e lavorare, ebbene, mm-hmm. questo vale tantissimo e il resto lo fa il tempo, perché al passare del tempo un corretto posizionamento, un po' di disciplina nell'accantonare sempre una somma, quello che si può, quello che si riesce a veicolare per questa funzione fa tutto quanto il resto.
0: Un'ultima domanda, si può passare da un fondo all'altro? Se uno da cinque anni è iscritto in un fondo pensione aperto mh, e decide di cambiare fondo, immagino che la domanda sì. sia si può fare questo? Sì, o sì, cosa succede? Fare, devono, passare, devono
2: passare due anni Stefania, due anni. Mm. dopo due anni la portabilità, il trasferimento è consentito, fiscalmente non ha alcun impatto, quindi passare dal fondo A il fondo B lo si fa tranquillamente e quindi totale libertà, lo si può fare anche altre volte, quindi l'unico vincolo è il mantenimento della posizione almeno due anni nella forma prescelta, dopodiché ci può
0: cambiare. Ecco, c'è, c'è molta elasticità su, su diversi punti di vista, come vediamo questo strumento può essere interessante e efficace proprio per, anche per la sua versi, versatilità, per la possibilità di far uh, tanti movimenti. E in chiusura Francesco vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, beh, Andrea è stato perfetto, quindi direi che oggi abbiamo trattato veramente tutto e ricordo soprattutto poi il tema anche fiscale, no? perché poi mm-hmm. c'è il tema delle deduzioni, quindi per farla molto semplice, se tu guadagni, adesso dico una cifra a caso, ma per fare un esempio, se tu guadagni 30.000 euro all'anno e tu versi dei soldi all'interno di una forma pensionistica, tipicamente tu puoi portare in deduzione un limite massimo di 5.164 euro all'anno. quindi vuol dire che essenzialmente eh, oltre ad accantonare quindi ad avere i rendimenti che offre mm-hmm. il mercato eccetera hai anche dei vantaggi fiscali che non sono solo alla fine eh, perché prima abbiamo parlato del 9, del 15 ma sono anche proprio durante i versamenti lo stesso esempio che faceva Andrea prima di sua figlia Andrea correggimi se sbaglio che non dico scemezza eh, però lui non solo sta mettendo via i soldi per sua figlia che avrà tutti i vantaggi contributivi del caso ma lui sta anche portando in deduzione i vantaggi fiscali del versamento che fa la figlia Andrea li prende ok? quindi voglio dire fai tante cose belle messe insieme assolutamente sì, correttissimo
0: Andrea vuoi aggiungere qualcosa a tutto il discorso? ma
2: eh, la chiusura che vorrei fare io è, è, è essenzialmente questa e cioè la resistenza che spesso abbiamo perché siamo tutti presi da mille incombenze no? e ci troviamo facilmente un alibi. No, non comincio
0: adesso perché devo pagare il mutuo,
2: perché adesso c'è un'altra esigenza, perché comunque abbiamo sempre degli impegni da rispettare eh, o delle spese che vorremmo fare. Ecco, io vorrei dire: proviamo a pensare se eh, andando in pensione con la metà di quello che sarà il nostro ultimo stipendio, onestamente va bene o no? È ragionevole pensare che sia sufficiente o no? Certo se uno vuole fare la scelta e vuole vivere soltanto andando a pescare con uno sgabello una volta che va in pensione, cosa assolutamente legittima, potrebbe anche essere sufficiente, ma siccome poi le persone giustamente quando vanno in pensione e stanno bene di salute se la godono, e eh beh ma perché non pensarci prima se poi una grande mano te la può dare il mercato cioè se tu riesci ad accantonare una piccola somma e a farlo davvero sistematicamente questo ha dei risvolti veramente sorprendenti nel lungo
0: termine quindi mi permetto di chiudere con questo invito ci sorprenderemo del del futuro allora bene grazie, grazie Francesco Casarella grazie per essere stato qui con noi per aver analizzato i mercati e e aver parlato con noi dei fondi pensione. Grazie ad Andrea Rocco di Ecomatica, formazione e consulenza. Grazie per l'approfondimento sui fondi pensione.
1: Grazie a te, grazie a te, grazie Stefania, a grazie Andrea e grazie a tutti.